0: Classics. E aí
1: galera, beleza? Aqui é o Vitor, o seu Furio preferido da Podosfera. Seja bem-vindo a mais um episódio do No Japão Podcast. E hoje vamos falar de um anime lendário que, mesmo sendo tão famoso aqui no Japão, parece que fora daqui não é tanto assim, porque eu raramente encontro alguém que leu o Slam Dunk. E é isso aí, hoje vamos falar do meu Furio preferido. Quer dizer, eu tenho tantos... Não tem como categorizar, fazer um ranking dos meus preferidos. Todos os furiões que eu falo que é meu preferido estão do lado do outro no, no primeiro lugar. <risos> E é isso, hoje vamos falar de Slandank, um anime de basquete, e pra isso o time aqui do No Japão não vai ter ninguém porque a Amanda não lê mangá e o Bel está trabalhando, mas hoje temos convidados especiais aqui e aqui com a gente, mais uma vez está ele, meu
2: brother, Rafael e aí Rafa, beleza? Rafa Vitor, beleza? Cara, eu tava aqui pensando Vitor, a gente fala de Dunk desde o primeiro episódio que eu já participei aqui do No Japão Sim. todo episódio de anime, nós citamos Slandank, Dunk. chegou a hora e eu vou te falar, acho que nós somos o primeiro podcast a gravar um episódio sobre o Slandunk, eu não conheço nenhum outro.
1: Cara, deve ter, em algum lugar deve ter, cara, não pode ser eu fico Ai. triste em saber disso <risos> mas vamos ser o primeiro aí, tomara que a gente né, consiga fazer um bom episódio então
2: <risos> olha a responsabilidade hein?
1: né, nem né, me fala, mas valeu aí cara, por aceitar mais uma vez tamo junto. E com a gente aqui mais uma vez, lá do Otaku no Kissa tá o Yanryu, e aí Yanryu, beleza?
2: Se cayó a dumma de
3: E aí, galera no Japão, aqui é o Yanil do Otaku no tem. Vitão, valeu pelo convite aí, por trazer o Tensai Yanil pra participar aí do teu programa de Slumdank.
1: Aí sim, assim que eu gosto. Quando você cantava, eu tava até com a bola de basquete na mão aqui, ó, fingindo que eu tava fazendo uns drible.
3: Não, quando, quando sai essa música aí do Secaioro, uma delas, você tem que estar tá ajoelhado no chão chorando, <risos> querendo jogar basquete. <risos>
2: eu quero jogar basquete!
1: É verdade. É, não, aí, vocês já estão, você já tão, ó, pulando. Eu sei que a animação é grande, mas já tá pulando. <risos> Nossa, cara, pior que é um dos animes, assim... A gente sempre comenta que todo anime de esporte faz a gente querer fazer
3: aquele esporte, né? Isso aí é a magia do, do, dos animes de esporte, cara. Não tem anime de esporte que, tipo, você fique com uma leve vontade de fazer o esporte que você tá assistindo.
1: Sim. Ainda bem que minha mãe não sabia muito disso, mas além do basquete eu queria muito sair na porrada com a galera, né? Eu queria ser um frio porradeiro, porque o, porra, o Sakuragi é era
3: porra. Quem é que não queria ser o Sakuragi de cabeçada nos outros? Mano? Eu, eu, eu queria ter o condicionamento físico do Sakuragi, mas...
1: Com certeza, esse daí seria o ideal.
3: Se eu tivesse as mesmas habilidades do Sakuragi, eu tava virando estrela de basquete agora.
1: Com certeza. No Japão ou nos Estados Unidos? Onde você Eu prefere? Eu acho que no
3: Brasil. <risos>
1: Ele tá desvalorizando, é possível,
3: né, É, tá se desvalorizando, pô. Sakuragi ia estar tá jogando do lado do Lebron James. É, é uma das coisas que, tipo, a gente vai, vai comentar no, no, no programa, mas, pô, pior que é mesmo.
1: É, cara, até porque você tá falando do gênio Sakuragi, né, cara? Mesmo condicionamento, menos que isso, é inaceitável.
3: Tem saibózio que
1: é tomando É isso aí. E valeu por aceitar aí, mano, por estar aí com a gente mais um episódio. Que isso, é que eu que agradeço. Então, antes da gente começar o episódio, vamos para os recados. Então, vamos para os recados. Amanda, qual que é as nossas redes sociais?
0: É arroba no Japão Podcast no Instagram e no Facebook a gente tem a página também no Japão Podcast. Mas no Instagram a gente posta conteúdos exclusivos, nos stories às vezes a gente agrega algum conteúdo, alguma foto aos episódios, então é muito legal vocês seguirem a gente no Instagram. Quem é do Facebook, os stories do Instagram vão para o Facebook automaticamente, porém é mais legal seguir a gente no Instagram porque por lá a gente interage e é mais ativo.
1: É isso aí, até mesmo o episódio de Mico que foi o anterior desse episódio aqui, a gente pediu por lá as histórias dos ouvintes e o pessoal mandou
0: bastante, né? Sim
1: e foi bem legal, hoje eu ia ler aqui outros e-mails de micos que o pessoal mandou depois só que eu vou deixar pra parte 2 até porque o pessoal está pedindo farofinha de verdade no uhum. episódio agora
0: hashtag convido farofinha é
1: isso aí, então o farofinha já está convidado a gente deixou as outras histórias pro próximo episódio, então galera, aguardem que vai ser bem legal e também, é outro recado importante que a gente não pode esquecer, é o apoia-se, galera, a gente tem o apoia-se se você quiser ajudar aqui e o podcast, de algum jeito, dando um dinheirinho aí, ajudando a gente a manter o programa vivo, né? Vocês podem ajudar a gente no Apoia-se. é No Japão, o podcast já aparece, tem três níveis. O a partir de um real mesmo, tem o a partir de 10 e o a partir de trinta reais. A partir de R$10, galera, vocês vão poder entrar no nosso grupo do Telegram, onde a gente fica conversando um monte de besteira lá. Às vezes você pode até ouvir o episódio antes mesmo de ir ao ar. Então tem bastante coisa legal. Quem apoiar no nível mais alto vai estar tá concorrendo a camisetas com estampa exclusiva. Então vai ter muita coisa legal. Né, Amanda?
0: Sim, e vocês podem ajudar com a quantia que vocês quiserem que vocês sentirem no coração, que já vai ser de grande ajuda. E se você não puder ajudar no Apoia-se, ajude compartilhando algum episódio, seu episódio favorito, ou qualquer outro episódio do No Japão Podcast. Acredito eu que em todos os agregadores tem a opção de compartilhar, né? Então, você envia pra um amigo, aquele amigo que curte podcast, ou pra quem não curte podcast, que vai começar a curtir. Pode ter certeza que vai ajudar bastante a gente apenas compartilhando.
1: É isso aí, galera. E se vocês puderem seguir a gente no Spotify, avaliar a gente no iTunes, independente de onde for, se vocês puderem estar dando uma avaliada lá, Vai estar tá ajudando bastante, você não sei nem se existe a palavra avaliada lá Mas é isso aí, galera, é, ajuda a gente aí de alguma forma E continue escutando aí, porque vai trazer a gente vai trazer bastante coisa legal ainda Muitos episódios até o final desse ano E aguardem aí que a meta é bater os 100 episódios, hein, Amanda?
0: Sim, acho que esse ano chega
1: Será que chega? Acho que Tem que chega. preparar algo grande, hein? Tem que ser grandioso e grande estilo <risos> E galera, agora que a gente faz os recados assim, a gente vai estar tá lendo o e-mail também dos feedback. Então manda aí pra gente que a gente vai tá lendo aqui, tá gente? Então é isso, segue a gente e vamos para o episódio.
0: Bora aí, tchau que eu acho que eu não tô nesse episódio.
1: É manda, nesse você não tá, então dá licença, cadê minha bola de basquete e deixa ele dar uma enterrada. Tchau!
2: Basquete! Desculpa, é eu
1: Entrando aqui para começar a falar de que eu acho que é muito importante a gente começar explicando para os ouvintes antes que eles desliguem aqui falando não tem interesse nesse anime, a gente tem que explicar o porquê que esse anime, esse mangá é lendário, porque a galera não conhece, mas ele tem números absurdos. Para começar, ele tem um, uma coisa que nenhum outro anime conseguiu. No último capítulo dele no Weekly Shonen na Jump, né? Só teve dois animes que conseguiu, no último capítulo, ficar na capa da revista. E o Slang Dunk foi um deles. Porque a Jump tem um negócio deles lá que eles não colocam na capa o anime que tá acabando. Que eles têm um negócio deles lá que ele fala que a Shonen Jump é sempre trazer algo novo, algo pro futuro. Então eles não colocam na capa aquele desenho ali que tá acabando. E o único que foi, foi o Slang Dunk e o outro é o Koshikame, que não é muito famoso fora do Japão. Que é do Riosan, um policial que tem mais de 120 poucos mangá. <risos> uhum. Muito. Isso aí é mangá infinito. infinito. Mas se eu não me
3: engano, recentemente na Jump, o Dr. Stone, ele foi encerrado, né? E se eu não me engano, no último capítulo dele, acho que ele foi capa.
1: Aí é meio inaceitável, né, cara? Porque o Naruto não foi, o Kimetsu no Yaiba não foi, e eles me colocam Dr. Stone? É que acho que até o pessoal da Shonen nem sabia que o de Dragon Ball não quer acabar, né?
2: Então é eterno. É. O jogo sempre é o futuro, né? Sim.
1: Oh, Yu Yu Hakusho não foi, Jojo não foi. Cara, então, é um marco. E se coloca Dog Stone, cara, o pessoal tá usando alguma pedra, né, lá dentro do escritório.
2: Você tá colocando um monte de anime que eu fui falando, animes, mangá enfim. Eu tenho uma teoria, cara, que e Yu Yu Hakusho e Sailor Moon, eles passam no mesmo universo e no mesmo tempo. Assim como também o GTO. Porque, cara, os uniformes das escolas, lógico, são os mesmos, o contexto é o mesmo, é anos 90. Eu gosto de imaginar que enquanto o Yusuke tá lá capturando os, os demônios, enfim o sakuragi tá fazendo sexto. né
1: <risos> assim, tá castigando as pessoas e o Jojo tá lutando com dio no exato nesse exato momento <risos> não é interessante é legal ver isso e outra coisa meio que nesse contexto slam dunk foi um uma das, dos pilares do que eles chamam de época de ouro da shonen jump né uhum. que era dragon ball slam dunk e o yu yu hakusho Claro que tinha o Jojo também no meio, né? Mas os que mais vendiam eram esses três, né? E é engraçado, era Dragon Ball luta, porrada, e o Yu Hakusho luta, porrada e demônio, e no meio desses dois tinha um de esporte, né, cara?
3: É porque nos anos 90 também tinha os animes
2: com o demônio, tava bem forte, né?
1: Ah, o Japão adora demônio, né, mano?
2: <risos> <risos> ah, mas vocês perceberam, o eles não deixa de ser um, uma batalha também, né? Eles usam todos os, os elementos shonen de luta uhum. e batalha no jogo de basquete, né? Sim,
1: sim, sim, é verdade. É, tem isso também. Mas tem um, um diferencial, né? Tem o que a gente vai comentar aí durante o episódio, mas antes da gente entrar mesmo, só mostrando pros ouvintes que vai valer a pena ficar até o final do episódio, que ele, o Dunk, atualmente, nesse ano, ele ainda está em 11º colocado de mangá mais vendido da Jump. Até na frente de Bleach, cara. E Bleach tem mais de o quê? 70 volumes?
3: Tem 70 volumes, praticamente.
1: Dunk só tem 31. Uhum. E vendeu 100 milhões, 100 milhões e poucos.
3: Mas eu acho também, Vitão, é que aqui no Japão, o basquete é bem forte, né? Então, não era na época, né? É, então, foi por causa do Zlandanka que o, o basquete se difundiu bastante aqui, né?
1: Sim, essa foi o, o que o Inoue queria fazer, né? Porque quando ele falou que ia desenhar um mangá sobre basquete, o pessoal foi contra, falou, ah, vai lá, se você quer se afundar, né? Fique uhum. à vontade. E é legal ver, tem um... Um dado que eu via até hoje, um pouquinho antes da gente começar a gravar. Que aqui no Japão, quando você começa a fazer um bukatsu, né um esporte, você tem que se cadastrar. E antes uhum. de Slam Dunk, no Japão tinha em média de 600 mil a 500 mil pessoas que jogavam basquete. No período que o Slam Dunk estava sendo publicado, de 1990 a 96, chegou a bater mais de um milhão de pessoas jogando. É muita gente,
2: muita Tanto gente. Tanto
3: que Slam Dunk é referência para outros mangás de, de basquete, né?
2: Sim. Olha, eu vou a ler, hein. Não só de basquete, eu acho que o Haikyuu existe porque tem Slam Kuroko no Basquete existe por o que eu falo é
3: que, tipo assim, o Slam Dunk é tanta referência para outros mangás que, tipo, tem um, um mangá de basquete também com furio que chama Hiro Nossorá. E um dos personagens ele começou a jogar basquete por causa do Slam Dunk dentro do anime dele. Que louco. Você gosta, não é? Não foi você, Rafa, que leu o Ahiru no também? Eu, eu assisti o um anime. O Ahiru Nosura é muito bom, cara. Quando eu assisti ele, nossa, cara, deu uma... um natsukashi deslandante, cara.
1: <risos> Vou dar essa chance pro a no
3: Pô, a no é muito bom. É muito bom. Só que o protagonista ali não é Furio, né? <risos>
1: <risos> ah, não, não podia ser igualzinho. E o pessoal sugou muito, né? Porque até o, um dos meus favoritos de esporte, que é o iShield 21, que eu sempre falo em todos os episódios também, é muito puxado, assim, na parte da, do enredo, assim, porque é um garotinho que não queria jogar futebol americano, só que ele acaba entrando e se apaixonando pelo esporte, vai melhorando, sabe? Então o Slam Dunk foi referência de tudo, né? E como fazer um mangá bem desenhado com detalhes, né? Porque o Slum Dunk ele ficou seis anos sendo publicado, e uhum. o mangá em si só se passam seis meses, que Sim. é ele entrando lá na escola até o verão, tipo, coisa de nem seis meses, é muito pouco tempo, ele <risos> demorou seis anos pra desenhar um curto período, por isso que é tão detalhado e lindo, né?
2: É, é detalhado demais, hein? E é um roteiro tão profundo, né, que você nem percebe que você falando agora que foram seis meses, quem tá lendo não percebe, porque é tão profunda a história. Você é pensa muito... que tá passando nos três anos do Sakuragi, né? Mas sim.
1: não. sim. É, e ele saiu totalmente fora dessas coisas que, normalmente, quando coloca alguma coisa de esporte, é assim, o garoto entrou na escola, entrou, aí foi melhorando, aí passou de ano, aí vai pro segundo ano. Não teve isso, foi tudo, sabe? É por isso que é muito profundo, e eu que li ainda adolescente cara uhum. me pegou de jeitinho, cara, porque era muito, assim, as histórias dos, dos Furio no começo, esse negócio de se apaixonar pela menina e ela gostar de outro cara, uhum. sabe, você ser meio é, fora do pessoal, pô, é, é maravilhoso, é lindo demais.
3: Mas esse negócio de, de se apaixonar pela menina é muito de mangá de furiô, né, cara? para Cara, ficar apaixonado pela menina, cara. Nossa.
1: e é bom demais, né? Isso é, e isso que é legal, né? E só pra finalizar essa parte da galera de por que que vale a pena ler, eu não queria dar tanto spoiler, mas não vai ter como, porque eu já tô empolgadaço
3: não, só os landanca, cara, tu consegue tirar altas frases motivacionais, cara.
1: Sim, demais, demais, demais. E, mano, eu acho que ele foi um dos primeiros carequinhas mais bonitões que eu já vi na minha vida, cara. <risos> me motivou a raspar a cabeça também na época, me ajudou bastante na autoestima. Só
2: <risos> E foi uma jogada de marketing também, do Inui também, né? Porque ele viu que o Koabara tinha o mesmo cabelo. É. Se você vê, o amigo do, do Sakuragi, não é a cara do Yusuke, o melhor amigo dele?
3: Ah, o Gyohei, né?
1: Nossa, Sim.
2: igualzinho. Parece, cara. E ele fez uma sacada muito boa pra raspar a cabeça do cara, né? Nossa. Sim.
1: É, pior que é parecido mesmo, né? O cabelinho do... do é tudo no estilinho do, do Yusuke. Mas deve ser tipo uma homenagem, sei lá, também. Porque o Inoue gosta de fazer essas brincadeiras. Porque na, na arquibancada ele colocou até personagens da Sailor Moon assistindo os jogos de basquete.
3: Não, você sabe algumas uma, uma, curiosidades legais assim? O Sakuragi, ele foi baseado no Dennis Rodman, cara. Ah, maravilha.
2: Aqui ah, Só podia... Ah, é claro, <risos> né? É claro que seria... O time escolar é baseado no Chicago Bulls, né? É, que o Inui pois, é muito, fã de basquete Sim,
1: por isso que é lindo, o uniforme icônico, né? Sim. Icônico, icônico. na época o Chicago Bulls era
2: um time imbatível. Uhum. Curiosidade, eu tô gravando com a camisa do Chicago Bulls. Como eu não tenho? É. Eu, eu time da escola. agora eu estou
3: gravando com o uniforme completo do Choroco. Então... <risos>
2: palmas, palmas pra você. Sim, eu eu já, já fez do até do... cosplay.
3: Do... do Sakuragi e do Rukawa ainda.
1: Olha aí, porque
2: a altura
3: tem. Pior que eu tenho altura, meu dos dois ainda. <risos>
2: Nossa, vocês lembram qual é o número da camisa que o Rukawa começa treinando assim que ele entra na escola? Putz, cara, não lembro. Não lembro. A camisa dele original é a 11, né? Mas ele começa nos primeiros treinos da escola com a número 23.
3: Caraca, cara, não lembro.
2: É a camisa do
3: Michael Jordan. Claro, né? É o, o modelo da onde o Inoue tirou a base do, do Urukawa, né? Tanto uhum. que tem muitas cenas do mangá você pega, são cenas de jogos do Michael Jordan que ele pegou e ilustrou no mangá, cara. É muito foda, mano. É,
1: ele pegou vários, né? Vários jogadores e ilustrou, assim. E ele ainda trouxe algo que no Japão não era tão famoso, que é os Bashu, né? Que ele chama, né? O, o tênis pra jogar basquete. Ele me traz algum Jordan, né, cara? Quem é que não queria ter o Jordan naquela época, Lino? Slam Dunk?
3: Não queria andar não, de Jordan o pior tempo pior que todo. tipo você vê esses mo a molecada de hoje em dia que joga basquete, os moleques querem andar no mínimo de Air Jordan, cara. Se você... <risos> Se você vê um moleque com, com outro tipo de tênis, é porque o moleque não tem dinheiro mesmo, porque a maioria
1: <risos> é Jordan. É, hoje em dia virou moda, né? O Jordan é, é tênis pra, é casual, pra você sair, tá estilosão, passa, pode vestir qualquer roupa, você mete o Jordan, tá estiloso, pronto.
3: E nessa semana da, da gravação, cara, que a gente tá gravando agora, a Jordan acabou de anunciar um collab com o Naruto, cara.
1: Olha aí. Hein? O anime tá realmente entrando com tudo. Isso daí o Michael B Jordan deve ter feito alguma coisa também, hein?
3: E né? <risos> porque... porque o Michael B. Jordan ele é um mó otaku ele e otaku. ele tem uma. Gri... E ele tem uma grife dele de
2: Naruto, de cara. De
1: Naruto,
3: por isso que eu falei. Ele deve ter falado alguma coisa pra galera. Sim. Que
1: tal, hein? O
2: jogador de basquete é o Zion,
1: que fez o tênis Naruto. Cara, a cultura otaku tá dominando o mundo. Dominar o mundo. <risos> é, ótimo Porque a
3: galera solta dinheiro também, os caras os estão cara visando isso, né?
1: Ah, com certeza, né, cara? O que mais dá dinheiro agora é isso, né? Mangá, animação, não para nunca, né? Mas voltando uhum. pra nossa pauta aqui, ó, só pro pessoal saber, o, o Dunk ganha na vendas, né, de Jojo, que ainda tá sendo publicado. É, ele vendeu mais que Burichi, cara, ele vendeu mais do que Shingeki no Kyojin, né, a on Titan, e até mais do que o Captain Tsubasa. É um,
3: o um clássico Captain também, Nutsubasa. né? É um, é um clássico,
1: né? É, Rony Kenshin, Gintama, putz, tudo, cara. Muito, é, o dobro do Tokyo Revengers que tá no, no, no auge, sabe?
2: É, não sei se vocês sabem, meu eu toco o Revenger quando ele volta no tempo, ele tá voltando lá pra época dos Landank. É sério, gente. Repara essas, essas paradas aí. Vai reparando.
1: Pior, pior que eu não, não consigo prestar tanta essa atenção. Não me prende tanto. Eu gosto, mas não me prende tanto, sabe? Mas será que é mesmo? Se for é
2: maneiro, né? Não, acho que é, não, é zoeira. É zoeira. É, mas mas seria ele bom. volta
3: em 2005. 2005, os Landank já tinha 10 anos que tinha acabado. É. Né?
2: Pior, verdade.
1: É mesmo. Pior que é mesmo. Mas então, vamos lá, né? Agora que a gente já falou por que, que esse anime é tão famoso. Ah, não, tem uma coisa que eu não posso esquecer. O Ino Williams é tão fã de basquete que ele criou uma fundação para ajudar as crianças e adolescentes a jogar basquete. Que, uhum. que ele fez é, uma ONG com o dinheiro de todos os livros que ele vender de Slam Dunk Real, né? Que ele tem dois, o Real e o Slam Dunk é dois sobre basquete.
3: Não, ele tem mais um que é o, o Buzz Beater que é, é um space jam que foi, foi super flopado na época porque é ruim. É, <risos> Sim. O anime, cara, a animação dele é horrível, cara, horrível. Mas os dois melhores é o Slam Dunk Real. É, o, o Buzz Beater eu não coloquei
1: porque ele não deve ter dado nenhum dinheiro, né? Se fosse depender disso, ele nem ia levar ninguém para os Estados Unidos. E ele leva a galera com bolsa para que quer jogar basquete para os Estados Unidos com essa ong. Só e o nome da bolsa
3: é Slam né, cara? Nossa, é muito Sim, foda
1: isso. É muito foda. é muito foda. E o slogan é pra você que não, não foi o suficiente jogar só na escola, sabe? Um negócio assim, pra, que é tipo, você quer se tornar profissional. Cara, é, o cara é foda, e não é foda demais. Ele
2: é um artista, né, gente? Ele não é só um mangaka, ele é um artista, né?
1: Ah, demais, pô. Demais. Quem leu Slam Dunk e tudo, e também o Vagabund, sabe que o cara é sensacional. É um gênio. É o,
3: do, é o puta do artista, né, cara? Puta. Tensai.
1: Tensai, tá aí, ó. Tensai mangaka. <risos> Mas então, vamos lá. Vamos entrar agora na história um pouco. Mas antes, né, de, de tudo mesmo, eu queria saber como foi o primeiro contato de vocês com o Dunk. Que momento, assim, vocês falam... Puts, vou vou dar a chance pra esse mangá aqui de basquete com esse carinha de cabelo vermelho.
2: Vocês sabem que eu sou anos 90, né, cara? Eu Minha infância foi nos 90. E aqui no Brasil tinha uma, uma revistinha que chamava Herói. E a Herói publicava um monte de, de anúncio de mangá, de anime que passava no Japão, mas nunca chegou aqui no Brasil. E um deles era Dunk. E eu pirava, cara. Era a época do Jordan também aqui. Jordan arrebentando na NBA, né? E aí falava-se sobre Dunk. Era uma época de Santos ceia, mas... Gente, tem uma... uma um anime passando no Japão que tá bombando, é o Slendank e tal, 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 tal. Cara, uma vontade muito grande de, de, de assistir, mas nunca chegou no Brasil esse anime, né? E aí, beleza, isso é nos 90, 95, 96, e aí eu descubro o Dunk. 2000, 2002, eu começo a entender que existe um monte de abertura de anime, muitas openings, ending em japonês. E aí eu descubro a do Islandank e eu piro. Até que então chega aqui no Brasil, anos mais tarde, o um mangá, né? Pela conra de editora. E aí começa-se a publicar o mangá e é um sucesso. E aí finalmente então eu consigo, né? Consigo ler esse, essa obra, né, cara? Então a minha história com o Islandank ela começou em 95... E eu fui terminar de ler o mangá, caras, em 2016, 2015. É, 2016, 2015, por aí. Então você vê, foram 20 anos pra concluir uma obra. E mesmo antes de ler, eu já curtia. Aquele negócio louco, pra você ver o poder que o Slandank tinha, né, cara? Sim. Então, essa foi a minha, a minha jornada, assim, com. E
1: você pegou a fase de ouro do basquete ali da NBA, né? Quer dizer, o basquete é a fase de ouro até a... desde então, tá aí direto com vários jogadores sensacionais. Mas aquela época,
2: também Sim, tem a nostalgia, a minha infância, né? Mas, né? pô, Jordan. Eu era criança, cara. né? Uhum. Não vai falar que eu era. <risos>
3: É. Era o time All-Star, né, cara? É,
2: cara.
1: Pô, Chicago Bulls, quem é que não queria ter, top, mano? Que top.
3: Chicago Bulls era o time All-Star dos Estados Unidos, praticamente, né? Pior, era mesmo.
2: Eu já vou falar pra vocês, quem sempre me chamou a atenção, eu sabia que o Sakuraga era o principal, mas o Hukawa sempre me chamou a atenção, assim, um personagem muito, muito da hora, assim. Então, sempre queria ver, cara, quem é esse personagem? O que ele faz? Eu achava que até ele era o protagonista.
3: Ele é, né? Ele é um
2: antagonista,
3: é, seria? <risos> The <laughs> Na verdade, os dois são os protagonistas, né? Na
1: verdade, o Shohoku time em si é o protagonista, Sim, né?
3: verdade. eu vou ver,
1: né? Porque, cara, no começo, claro que o Spotlight bate mais no Sakuragi, porque ele é introduzido lá tudo, é o que a gente se apega primeiro. Mas depois que é formado o time, esquece. O principal é tipo o time. Você tá ali apegado a tudo. Você quer ver o time ganhar, você é sofre, você chora, você grita, se bate. <risos> Até o Kogurei, cara. Sim. Porra,
2: o Kogurei. Ah, eu
1: vou chorar com...
2: Mas é que tá, gente, o, o Slandan, que não a, apesar de ser sobre esporte, não é sobre esporte, é sobre transformação de pessoas, Aí é por isso que pega a gente, viu?
1: É, porque vocês cê, iam querer ver o Sakuragi fazendo um intercâmbio nos Estados Unidos, que nem o Tsubasa foi pro Brasil?
2: Não, não precisa, não Eu precisa.
3: Que, cara, do jeito que acabou o mangá, cara, pra perfeito. mim foi perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito. Sim, perfeito. Eu gostaria de ter terminado o, o campeonato inteiro, sabe, o nacional inteiro. Sim, Mas, sim. Mas, aonde ele terminou, cara, tipo, muito bom, muito bom mesmo.
1: É que demorou pra gente, na verdade, a gente tô colocando no plural aqui. Pra mim demorei, eu demorei um pouquinho pra entender que o final daquele jeito tava bom, sabe? a primeira vez que eu li eu era novo, então eu peguei assim e falei: "Putz, esse assim que vai terminar, porque você tá empolgadaço, né? A gente vai falar". É mais, né? É, durante o episódio a gente vai falar isso, mas tava naquela empolgação, naquele jogo. Aí na próxima página, sabe você fala: "É assim?" Mas hoje eu vejo, assim, que realmente ele quebrou outras regras ali do Shonen, né? Também, terminando foi daquele poético, jeito. Foi né? poético, Foi
2: poético. Olha que profundo, poético.
1: Poético. Um mangá.
2: <risos> mangá poético. Mas
1: e você, Andy como, como foi o seu primeiro contato aí com o slam Dunk
3: Cara, não foi muito diferente do, do Rafael, não. Eu adorava NBA nos anos 90, cara. Eu era muito fissurado. Só que eu ainda não era um otaku formado. Então, <risos> essa parte de anime e mangá mesmo, eu só fui pegar lá pertinho dos anos 2000, lá por, por 99. E o meu primeiro contato com alguma obra do Inoue Sensei foi o Vagabonde, cara. Uhum. E, cara, eu fiquei tão apaixonado pela arte do Inoue Sensei que eu fui procurar o... se ele tinha outras obras, né? E eu acabei achando Slendank. E tipo, caraca, eu preciso ler isso aqui de qualquer jeito. E não achava em nenhum lugar do Brasil. E quando eu vim pra cá em 2004, cara, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui no, no Japão foi comprar a GTO slamdunk. <risos> eu não comprei o slamdunk, aí eu comprei só o GTO. E toda vez que eu ia em algum Neto Café, alguma coisa assim, eu pegava pra ler slamdunk. Até que... Um tempo depois, saiu o Kanzenban do Slumdunk, que é aquele encadenado maior né do é. que o, o normal. E, cara, eu comprei tudo. Eu comprei os 24 volumes, deixei lá no meu armário, assim, bonitinho, até dar crise de 2008. E, felizmente, eu tava planejando em voltar pro Brasil com a minha mãe e com o meu irmão. Só que eu decidi, em cima da hora, em ficar e eles levaram toda a minha mudança. Putz! Então, <risos> então meu Zandank, o meu Slumdunk, o, o volume que saiu depois, que é o 10 dias depois, né, uh -huh. do Zandank, foi tudo pro Brasil e eu não tenho mais isso daí. E essa foi a minha história com, com o Slumdunk. Fora que, tipo, eu fiz cosplay, eu tenho o uniforme de todos os jogadores do Shouroka aqui em casa. Fora o do Mark, do Sendo. E, uhum. cara, pra mim, que é meu top 1 um de mangás anime forever, cara. Acho que até agora não tem nenhum que eu falo assim, pô, não vai tirar o Slumdunk do, do, do meu trono aqui. <risos>
1: E, é, não, eu também concordo que ele é, tá no top, no meu top 5 fácil, e eu, comigo foi um pouquinho diferente, que eu já tava no Japão, quando eu conheci, e eu conheci graças a meus primos de consideração, que eu chamo assim, porque a gente cresceu junto, né, não tem nenhuma é, ligação de sangue assim, nem nada, mas a gente cresceu junto, então eu chamo de primo e tanto esse primo e minha prima, né, os irmãos, eles começaram a jogar basquete, os dois joga jogaram basquete por causa do slamdunk. Dunk e ele, o meu primo era fanzasse, ele tinha todos também ele tinha o Kanzenban, né, que é esse completo de 24 volumes na casa dele, então eu ia pra lá sempre pra ler, que ele falou, ah, ler isso daqui que é legal, né, só toma cuidado pra não dobrar as páginas e tal, que ele tinha esse amor, aí eu comecei a ler, cara, só que eu já tava no e não tinha como trocar de esporte nem nada, mas cara, eu lembro que eu li e eu tava na pegada do, do Cross, né? De anime de Furio. Então, o, no começo, eu comecei a ler por causa disso. Eu falei, ah, mais um de Furio, né? Aí sim, vamos lá. Só que, mano, depois do terceiro já, eu tava... Cara, mãe, comprou uma bola de basquete pra mim, cara. Porque eu quero jogar basquete, saca? E foi assim que eu encontrei o Dunk, E Hoje, cara, até hoje eu pego de vez em quando pra reler. Porque é maravilhoso. Maravilhoso demais.
3: Uma das coisas do Slum Dunk que eu sempre falo pra o Meco que os animes de esporte atual não faz, é ensinar como se joga o esporte, cara. Exato. E eu tenho muita saudade disso, quando apareceu no anime, ah, explicar a regra... Ah, como é que faz tal coisa. E nos animes atuais, cara, você não encontra isso. Eu, eu, eu sinto muita falta dessa didática do esporte, Sim. sabe? Nos animes.
1: Mas essa foi a parte genial do Inui, a genialidade dele. Porque como o basquete era muito underground, não tinha nem time profissional direito aqui no Japão. Uhum. O pessoal nem sabia o que era. Ele fez questão de explicar toda a regra durante a obra, né? Uhum. Por isso que foi legal e a galera se apegou tanto. que Tipo, como é que joga basquete? Ele te ensinava, junto com você... Você era o Sakuragi. Você começa a jogar basquete junto com o Sakuragi. Você não sabe nada. Aí você vai aprendendo as coisas, saca? Aí te prende mais ainda, que você tá jogando basquete ali agora também.
2: Mas vocês que estão aí no Japão, a galera fala de Slendank? Porque aqui no Brasil, putz, ninguém...
3: A galera fala. fala. A galera fala. Estudante mesmo. Eu tenho um amigo que ele fez cocô recentemente. Que, na verdade, ele é filho de um, de um conhecido meu. E eu fiquei muito amigo dele. E ele é do time de basquete. E ele fala, cara, Slandank... O pessoal
2: de basquete é uma bíblia.
1: Ah, com certeza.
2: Sabe por quê? Aqui no Brasil fala-se mais do Kuroko no basquete do que do Dunk, acredita?
1: É porque o pessoal... Eu acho que é porque a galera gosta de assistir anime, né? E se for comparar a animação, o Slumdunk, querendo ou não, como é antigo, tem bastante tempo, ele é meio devagar. É, ele tem sabe? um ritmo Ele é lento. Cara... E uhum. não é tão bonito, né? Porque... É isso.
3: de animação também.
1: Sim, ele não é bonito, tem essas coisas, sabe, grandiosas, assim, e tal. Uhum. Então, pode ser que não... Acabe não pegando, assim, a curiosidade da galera. Porque se você vê tem aquele traço, tipo, Dragon Ball clássico, sabe, que o uhum. desenho é tudo... Então, de pode 90, ser que... né? Não tem jeito. Sim, aí pode ser que a galera não tenha esse interesse, mas, cara... Por isso que eu sempre falo, Zandank eu recomendo pra todo mundo, mas eu sempre peço pra galera ler. Começa a ler, Sim. depois você assiste, porque eu assisti só pra juntar as vozes... Eu queria ter a voz, a voz de cada personagem na cabeça, saca? Uhum. E como o anime faz isso perfeitamente e funcionou pra mim perfeitamente, aí eu liguei as vozes e eu lia com a voz dele, sabe?
3: Não, pra quem sabe, a voz do Sakuragi é a voz dos namoradinhos das Otakas dos anos 90, né? Que é o Trunks do Dragon Ball Z, né?
1: Ah, não só das Otakas, né, cara? Eu queria ser o Trunks. <risos> quem não queria ser o Trunks, mano? O Super Saiyajin dele é até hoje o top 1 mais bonito, cara, que tem. Mirai Trunks é o mais... Puta merda. Maravilhoso. A gente chegou a comentar sobre isso também, né, Rafa? Eu acho, uns episódios atrás. Porque os personagens é tudo bonitinho, sabe? Do croco do assim, é um negócio mais kawaii, sabe? E o Slam Dunk é bruto, né? É porrada, perdendo dente, sangue, porradaria, xingamento. <risos>
3: É por causa que eles visam no, no, no público das Sfujoshi, né? Que é o que tá dando dinheiro agora nesse, nesse, nesse ramo de esporte, agora atual, né?
1: Tá aí, ó. O Inoue fez o ao contrário, na época que ninguém queria, foi lá e fez um. Aí agora, como é modo, o pessoal vai lá e vê o que, que dá dinheiro e ajusta o estilo no, pro esporte, né? Pra você é. mesmo que Tanto tá aí.
3: que as meninas que, que gostam de lebier. O, o pessoal que gosta de ler dodinche aqui o primeiro dodinche de de Bielo que teve baseado assim foi no Super Campeões cara Sim. então já tipo, já é já é bom Henrique
1: você explicar é. pro para os ouvintes aí o que que é o BL e o que que é o
2: dodinche
3: Dodinche é um mangá feito por fãs, né? É como se fosse uma fanfic, na verdade.
2: Sim. Opa, fanfic eu sei, fanfic eu manjo. Uhum.
3: E o BL é o boys love, né? O gênero boys love, que aí no Brasil é mais conhecido como yaoi, né? Que é o, o, o mangá de romance homossexual. E o Slam
1: Dunk, cara, é, ele é bruto, né? brutalmente Por isso que eu acho que é mais famoso entre os guri mesmo, porque pra menina... E ó, ele ainda fez sucesso, porque até hoje quando pergunta pras meninas qual personagem que se apaixonou, o Mitsui, né? O Michi tá entre eles, até o do Ryonan lá, o... Como é que é o nome? O Sendo. O Sendo tá também, saca?
3: O top 3 que as meninas gostam é o Rokal, o Sendo e o, e o Mitsui, cara.
1: é. Oh, Mitsui,
3: yeah. caramba! Mitsui.
1: sim. E, e Rafa, só pra te responder, eu vi uns dados hoje também, né? Quando eu tava pesquisando um monte de coisa. Fizeram uma pesquisa com a galera perguntando qual anime que eles gostariam que voltasse, né? E qual anime que eles, é, se fosse apresentar um só pra uma pessoa que não conhece nada, qual que apresentaria, né? Em primeiro lugar ficou
2: o Dunk Caramba! Na ah, pesquisa. puxa aí, eu, eu, eu até te marquei numa publicação no Twitter de um pôster com um visual novo desse ano aqui, dos filme, cara. Sim, é outro ah, visual, o filme, cara.
3: Eu... Nossa, o filme, cara, tá doido.
2: É, é cara, eu, tô, eu tô muito sim, sim.
3: empolgado com esse filme, cara, eu porque também, cara. é o arco do, do Sanon Kogel, cara, e eu preciso que esse filme tenha pelo menos umas 3 horas de duração, porque eu não, vou me, eu não vou me contentar com 90 minutos. Eles não confirmaram o que que é ainda, né? Não, não ainda postulou. não. não, não falou. Já. já tem um poster. já tem um pôster. Não,
1: o pôster tem, mas não falou que vai ser do Sanon, o pessoal tava especulando, mas pode ser que não seja, né? tava lendo lá e falou que eles não, não falaram nada disso, o, o pôster que tem agora é de uma mão fazendo um fist bump, né, com a uhum. mão de menina, aí estão especulando até que pode ser que nem seja o Sakura Green nada, tava vendo por causa do, oh. da pulseirinha assim, que quem usava mais era o Kogurekan e tal aí tava. de quem que é essa mão, sabe
3: nossa, não, tem que ser essa não Kogurekan, cara, não é,
1: pare, parece que não vai ser eu oh, tanto faz, cara, eu só quero ir
2: no cinema, eu só quero ver ele. Só não entendi a demora, né, cara, pra ah, atualizar cara, eu... pra nova geração, né? Por que ainda não? O anime é 90 e pouco, poxa, mais de 20 anos.
1: Mas é que tem esse bagulho de não mexe, sabe? dos ah, fãs. Não mexe atualizar. nisso, sabe?
2: <risos> é, por isso, é por isso que eu perguntei pra vocês, né? Brasil, Japão, se tinha alguma diferença. Se eu chegar amanhã, em qualquer lugar aqui, vocês conhecem o Slandan? Que ninguém conhece, é muito pouca gente. Sim. Agora... Aí é igual vocês falaram, é uma Bíblia é.
1: É, até frases mais famosas. Qual que é? Top 3. Sempre vai ter algum do Slam dunk. Sempre. Hum. Pode ter sempre. <risos> É, cara, esse tanto, o Slendank aqui no Japão é inacreditável. E também é inacreditável, porque eu acho que desses 100 milhões vendidos, mais da metade deve estar aqui no Japão, cara. Porque não, não vendeu tanto assim fora, né? É difícil encontrar a galera que, que conhece. Então, imagina, é muita gente que comprou o mangá. 31 volumes de, um, de basquete, cara. É muita na, coisa. Na
3: Ásia,
2: ali em Taiwan, Hong Kong, Slendank é fortíssimo, cara. Fortíssimo.
1: Tá certo, tá
2: certo, Talvez o Brasil também, a cultura do futebol também, faz o Capitão Tsubasa ser mais famoso do que o Slendank também, né? É,
3: hum, é outro fato também, porque o, o Capitão Tsubasa passou na TV aberta né, também,
1: Pior, né? né? Ajudou, né?
3: Uhum. Oh,
2: e foi um sucesso, hein? Ups. E
3: foi bem na época da Copa de 94, cara. Então, tipo, tá marcado na galera que assistiu.
1: Sim, ó, eu, eu desse negócio de apresentar o para pros outros... Eu tenho certeza que ele não deve ter assistido, né? Até porque o cara deve ser muito corrido. Deve ter um, um milhão de coisa pra fazer e eu não sei se ele gosta de animação nem nada. Mas quando eu gravei com o Tucano, eu falei pra ele. Eu falei, Tucano, você que é fã de basquete, cara, assiste o Leysland Landank, Por favor, você vai se amarrar. Não sei se aconteceu,
3: mas vocês esperam Ah, cara, Tucano. Eu vou deixar essa mensagem pro nosso chapeiro hambúrguer aí. Tucano. Putz, Tucano. Meu querido Tucano cara, assiste esse anime, cara você que tem um passado com basquete você precisa assistir esse anime
1: ele assiste basquete direto, veja ele comentando lá, eu tenho certeza que ele se amarraria, seria massa, já pensou tu comentando de Slandank? tá aí ó Porra,
2: já marca <risos> ele no Twitter aí já, já bota <risos> o arroba aí é. já fala, assista o
1: É, aí eu precisava ganhar uma medalhinha do Inoue né cara, promovido <risos>
3: ダメだ。俺は勝ちを諦めた。その時。
1: Vamos lá, ó. vamos lá, vamos começar com a história, vamos começar, a história apresenta o nosso querido Sakuragi Hanamichi, que no começo aí é o principal mesmo, um furiosão alto, Quanto de altura ele tem mesmo? 1,86, é isso? Ele tem 1,88 1,88, isso aí, 1,88 É do Rucão,
2: ele tem
3: ele Hukau até a mesma altura. Olha aí. Só que no final do mangá, ele cresce 1,70m. Ele fica com. Ele termina o mangá com 1,89m.
1: Olha aí, Mas... cara. O cara sabe tudo. Ele,
3: tá ganhado... <risos> ele... ele tem ganhado o Rukawa, né? Tem que ganhar, né? Até nisso. <risos> e o Sakuragi, ele nasceu no dia da mentira.
1: Nossa! Uau. <risos> o, cara, o cara sabe tudo. E o que eu gosto do Sakuragi já, eu gosto desde o nome, cara. Porque, que nem eu falei, eu, eu li a Crows, né? E o Crows, eles têm essa brincadeira com o nome, que também é boia. Que boia é como ele chama, tipo, garoto aqui, sabe? É tipo um, um apelido. Mas é que nem o Sakuragi Hanamichi, né? Uhum. E é tipo, o nome dele significa... É árvore de cerejeira, caminho das flores. Sabe, mano, que nome é esse pra um Furiosão sabe? É, é muito massa o nome. Eu falei, pô, parece, né, do boi a Hanamichi, eu acho. Harumichi, agora eu não lembro. Mas era parecido. Eu falei, pô, até o nome, assim que eu gosto dos furios. até pensei em colocar se eu tivesse um filho. Alguma coisa assim, cara. <risos> <risos> aí apresenta, né, o nosso querido Sakuragi aí de uma forma maneira Sendo é, rejeitado Por uma menina novamente, né batendo o marco de 50. Pois
3: é, cara, isso em, em, em três anos. Em três
2: anos. É muito louco a musiquinha dos amigos, ele tem as músicas próprias pra zoar com ele. Ah, mais uma bota.
1: É. é muito bom, e é um ótimo jeito de apresentar o principal, né, cara? E aí já vê tudo o que ele é, né? Um cara que quer namorar, faz de tudo por, por uma garota, até porque ele começa a jogar basquete por causa disso, né? E já tem uma das frases icônicas, né? Que é basquete, basquete, Você gosta de basquetebol? É, eu amo.
2: <risos> eu consigo enxergar o Sakuragi como aquele cara, assim, que ele pega você na mão, assim, e fala assim, gente, vem aprender basquete comigo, porque ele é o personagem que dá essa abertura, né? Ele, ele não manja nada de basquete. Talvez nós, ou quem vai ler também, não conhece o basquete. E ele vai ensinando, né? Ele é o personagem que nos ensina o que é uma enterrada. Eu lembro daquelas primeiras páginas que ele fica batendo, treinando. A é. treinadora, lembra o nome dela agora? Fica, você tem que bater bola, bater bola bater bola,
0: bater bola.
2: É. Ah,
3: Ayako-chan. Isso,
2: cara, é muito legal. E quando ele encontra o Akagi... Putz. É.
1: Aí já vem o nosso próximo personagem do time, que é o Akagi, né? Que, que por acaso é irmão da Haruko-san, que a, a Haruko é a menina que o Sakurai tá gostando e ele cai na porrada, né? Porque ele descobre que o, a Haruko gosta do Rukawa, que também é o que a gente já tava falando um monte, e por isso que ele odeia basquete, depois dessa, desse fora, né? Que a Haruko fala ah, tem um cara que eu gosto, que se chama Rukawa, mas só eu gosto dele, ele não gosta de mim. Aí ele fala, ah, eu odeio basquete. Enquanto falava isso, dá de cara com o Akagi, né? E quando eles vão ter esse duelo, que o Sakuragi faz uma brincadeirinha lá sobre basquete, e ele não sabe, né? Nenhuma regra, que ele pega a bola e sai correndo, segurando a bola, né? É tipo o futebol americano, né? Sim, sim e aí todo mundo começa a rir cara. Isso é um jeito genial de introduzir os personagens tudo de uma vez. Porque você já sabe que o rival do Sakuragi vai ser o Rukau. o Akagi é o líder lá, o Gori, o nosso gorila, pois né? né? <risos> E assim, ele vai apresentando, né? Aí depois chega o nosso... Primeiro aparece o Uriota ou o Mitsui?
3: Não, pô, tem, pô tu tá esquecendo do Kogure, ah, do tá. Kogure pô. É verdade, que, não,
1: é verdade. Tem
3: que apresentar o Kogure, pô. O Kogure não é, <risos> Kogure não é ele faz parte do time, pô. A escada
2: pros personagens tem que falar. Desculpa. É...
1: O, o Kugure é o cara que tá ali jogando basquete com a Kai e acreditando nesse sonho, um dos únicos, né, que sobrou. Ele é meio apagadinho, mas ele é importante na história. Ele tá ali também vendo tudo. E depois, né, já pulando bastante pra não dar tanto spoiler, assim, do, do que acontece. Porque esse começo, eu acho que é a parte mais importante do mangá. Pra você se apegar aos personagens e entrar na história de uma vez, né? Sim. Porque... Na comédia, ficar É, na comédia... É, na comédia e nessa negócio de treta. A gente quer ver treta, né, gente? Tá no sangue dos brasileiros. A gente gosta da confusão. Então é confusão e, e comédia. Muito, é muito engraçado. Eu vou dar um
2: spoilerzinho. Que... Tem aquela parte que o Sakuragi, ele é disputado, né? Porque o cara do judô também é o líder. Ah, da equipe é verdade. É ele, porque fala que ele vai ser a lenda do judô.
1: Pior, cara, tem essa disputa, né? Que o cara fica enchendo o saco o tempo todo. Vai até assistir o jogo de basquete lá, né? Pra... Eu
2: não sei se é uma frase famosa também, se é uma delas. Mas o cara do judô fala, por que é que você não quer lutar judô? Aí ele fala, porque eu sou um jogador de basquete.
1: É, não, isso é muito <risos> massa, cara.
2: Basquete. <risos> マン
1: <risos> Tensai demais, é, isso é muito bom. É, e assim começa a história numa confusão na treta onde você vê que o personagem principal não sabe nada de basquete. E é bom que no começo para quem gosta de briga mesmo de mangá de furioso tem essa né essa parte porque o Sakuragi é um furiosão. Ele é todo mundo tem medo dele na escola. Porque ele é famoso por ser alto, cabelo vermelho, mete a porrada em todo mundo. É o mais forte que tem e tal. E tem né, um arco de treta com com Zianki.
3: Uhum. Tanto que eu falo que, tipo, até a parte que começa as qualificatórias, o Slam dunk é puramente o um Yankee mangá, cara. Sim. Que é só porrada, porrada, porrada. mesmo. É porrada atrás de porrada. Aí quando começam as eliminatórias, aí ele vira um, um, um mangá de esporte.
1: <risos> Sim. Pior que é só porrada mesmo. Mas daí, nessa porradaria, nasce uma das frases mais famosas do mundo dentro do Japão. <risos> dentro dos mangá, né? Que é a treta com Mitsui, que é só um furiô até então, né? Desprezível, todo mundo odeia ele. Aí ele quer arrebentar, ele quer acabar com o time de basquete, né? E a gente não sabe o porquê, até que ele leva a galera pra dentro do, da quadra pra destruir o basquete e aí a gente vê o que, que rolou de verdade e tudo, né? E esse daqui, cara, eu preciso falar... Porque, só de lembrar, dá vontade de chorar. Que aí a gente descobre todo... O passado, né, do Michi, do nosso Mitsui. E ele solta a famosa ah. frase, né?
3: <risos> Professor, eu quero jogar basquete. <risos> aí você fica... Eu, eu acho... Mas tem uma frase muito icônica também, que é durante esse flashback do Mitsui, que o Anzai CC, na hora que o Mitsui, ele tenta é, catar a bola antes de, dela sair, e ele acaba caindo na arquibancada, no, no banco do, do time lá. E o Anzai-sensei pega e levanta ele e fala, se você desistir agora, o, o jogo acaba.
1: Sim. Não, oh, essa cena é famosinha. E outra, né, que o Anzai é o técnico, né, do time.
3: E ex-jogador do time nacional do Japão, né? Isso. O cara sabe muito,
1: sabe muito. E, e o Mitsui foi jogar basquete, né, por causa dele. Né, no, ele foi time. puxou
2: rouco por causa dele, né? Sim. Ele, era, ele foi excluído MVP, né? Ele era muito bom na cestas de três, né? Como, é como se fosse o Stephen Curry hoje do basquete, né? Bola de três era com ele. Sim, uhum. sim,
1: sim, sim. É, e, e esse do Anzai que, ele, o, que o Anzai Sensei fala, ele fala, né, que o jogo só acaba quando você desiste, né? Uhum. Então, e já fica, né? esse já é um flashback atrás do outro com a frase marcante atrás e da outra. E essa
3: frase volta no finalzinho do Zandank, cara. Na hora que eu li, assim, eu fiquei, nossa, caralho, meu irmão.
2: Mas é aí que pega o Slandank, olha, é um monte de cara desajustado, zoado, e todo mundo consegue se transformar. Aí você fala, ah, o Akaga era o bonzinho do negócio, mas ele era um cara frustrado, porque ele era bom, mas jogava sozinho e não tinha expectativa de ganhar. Então até pra ele teve transformação, é muito hum. top. Sim.
1: Essa parte do da briga na quadra ainda é legal. Tem uma parte que eu gosto muito, que a galera não comenta muito, que é os amigos do Sakuragi, né? Porque tá tendo um negócio, né? O Mitsui foi realmente pra destruir o, o time de basquete. E tem os professores já batendo na porta, tudo, né? E se descobre, ah, já era mesmo, o time não pode participar dos campeonatos, nem nada.
3: E folga que tem o risco do clube de basquete ser totalmente dissolvido, né? Que tem isso aqui no Japão,
1: né? É, assim, entrar a polícia no meio, vixe, esquece, já era, vai dar uma treta feia. Daí, entra os três amigos que tá sempre com o Sakuragi, né? Que tá zoando ele lá, que tomou fora tudo, que a gente não a gente chegou não, a comentar quatro. Ah, é quatro, verdade. Sakur
3: Sakuragi Yodan Tanjo. É. Nossa, esse <risos> capítulo é muito bom, cara.
1: É bom demais. Ah, e eles assumem o BO, né? Fala, galera, vocês só entrar aí no meio, pode deixar que a gente assume. E, tipo, eles não fizeram nada, não tinha nada a ver, mas estava ali no meio, né? Porque eles tava. Sempre tá perto do Sakuragi. Então, essa cena, eu achei... Até a conclusão foi que eu falei... Mano, o cara colocou eles pra assumir o B.O. E esquecer um frio de verdade, mano. O frio é isso, cara. É amizade. É paixão,
2: bagulho. É muito
3: foda, velho.
2: Não podemos <risos> nos esquecer de um personagem também do time... Que ele aparece antes do Mitsui, né? Que é o Ryota, né? Ah, o, o armador Ryota. do time. Ele e a... aparece antes ainda.
1: Pior. É, porque a briga é entre os dois, né? Sim, ele fica
2: amigo do Sakuragi. Ele entra no time... E... O Uriota é, 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 é.
1: não, não apareceu antes porque ele tava suspenso, né? Porque ele tinha já brigado com o Mitsui, né? Ele tinha detonado a cara do Mitsui, na verdade. Ele arrancou dente, né? <risos> ele tava no hospital, né? Não era, Uriota? Ele uh -huh. foi suspenso e tava no hospital porque mano, ele apanhou feio também. Ele arrebentou o Mitsui, mais os amigos do Mitsui e arrebentou o Uriota, né? E cara, assim, Uriota, eu, não... eu acho que ele é o meu personagem favorito. Ele é estiloso demais, cara. Teve uma época que eu usei a foto dele como perfil no, no Facebook, cara. Que eu tava ele com cabelo, cabelo parecido. Né? Eu é. tava com cabelo <risos> parecido e eu tinha a foto que eu tava muito parecida. Aí a galera mandou pra mim, falando: Mano, você tá parecendo muito o Uriota. Cara, eu fiquei tão feliz.
3: Pena que tu é alto pra caralho, né? Comparado <risos> é, com ele.
1: É, pra ser o Uriota não tem como. Porque o Uriota é baixinho, né? Mas, cara, é só personagem bom que aparece. E aí aparecem os principais, que são esses cinco, né? O Sakuragi, o Akagi, Mitsui, o Ryota e o Ryukawa, né? E daí, cara, começa. Aí começa os jogos. E eu não quero dar spoiler, porque vai tirar a emoção de ler ou assistir. Não posso, não dá nem para falar do, do de quanto foi, de como foi. Mas é que assim, o jogo é tão bem desenhado, né? Tão bem detalhado tudo e o crescimento de cada um como aparece dentro do jogo é muito bom, muito bom. E aparece os dos, os cara né do time rival que é muito carismático também, né? O próprio Sendo é um dos meus favoritos, cara. Não só ah, aquela cara. cabeleira dele estilosa pra caramba, mas o personagem dele em si é muito Esse foda. É o pet do Sendo lá é foda, meu. É muito louco, mano.
2: Ele é como se fosse o Rukawa do time do, do adversário, né, cara? Ele é muito é, bom.
1: Naquele momento ele ainda é melhor que Urukawa, né? Sim, uhum. sim. É, ele tem, tem essa legal pegada, desse
2: né? O que eu gosto desses jogos é que eles não são aqueles joguinhos de um capítulo, né? Não, são jogos densos. São jogos que mostram realmente o que está acontecendo. Uhum. É detalhado. Isso que eu acho muito legal também.
1: Sim, como é que vai? Vai desenhar, vai fazer 31 volumes de um mangá de seis, de seis meses, sabe? Então é muito detalhado, né? E é muito bonita a arte. O Inoue ele ainda, para aquela época que os desenhos não... Tinha, né, sua característica dos anos 90, né? Que nem hoje a gente pega pra ler, assim, é bem diferente. Mas ele, desde o começo, é lindo, né? A arte dele. Então, te prende mais ainda, porque ele desenha a suor, sabe? Gota uhum. de suor no pessoal, assim, tipo, com muito detalhe.
3: Então, e fora de, tipo, fica. no meio de, de todas essas partidas, você aprende a jogar basquete junto com o Sakuragi ainda, né? Sim, só não
1: pode ir, ir pra quadra mesmo tentar fazer isso, que aí você vai desanimar, né?
2: Fazer igual ele, né? a tentar enterrar vai quebrar a cabeça no, no você, ar.
1: Quer ser conseguir encostar o dedo no ar já é uma vitória, eu não consigo, né? Eu não consigo, eu não consigo, sou baixo. É, eu na época que a gente tava brincando eu conseguia segurar, mas eu não conseguia enterrar. Eu não tinha esse esse essa força nas pernas o suficiente, né?
3: Eu, eu até hoje eu não tenho.
1: Esse meu primo ele é baixinho, né? Ele é sei lá no meu ombro assim, ele sei lá deve ter a altura do rio. E ele enterrava, cara. Caraca, meu. Ele pulava muito alto, muito alto. E ele jogava, jogava bem pra caramba, velho. Eu achava muito maneiro ver os jogos assim.
3: Eu tenho 185 m e nunca consegui chegar no aro, cara. Eu, eu sou muito pesado.
1: É o pulo, né? Tem que ter o que ele chama de jump, o jump ryoko, né? Uhum. As forças na perna e tal. É difícil. Ah, meu amigo Marcão, que grava aqui com a gente, ele tem 1,96m. O máximo é segurar no arco, ele não, nunca vira enterrar, porque é pesado, né, o corpo. Então, se não treinar todo dia é impossível. Só que, cara, o, o mangá tá aí para te fazer sonhar, então você aceita tudo e é possível. <risos> e é muito maneiro, porque o Sakuragi, ele mete a testa, né, na... Na, na placa ali do, do aro, né? Então, você já fica nessa caralho, o maluco é foda. E é legal que é tipo detalhes. É, a, a Haruko fica impressionado que ele consegue segurar a bola com uma mão, sabe? Eu fiquei
3: ah. mó tempão treinando isso, cara. Segurar a bola com uma mão. No dia que eu consegui segurar a bola na mão, cara, foi automático. Eu fi, fiquei fazendo o movimento do Sakuragi lá, <risos> ficar passando super rápido pela... Ai,
1: caraca, é muito bom.
2: Eu vejo uma cena, cara, que é sensacional. Acho que as primeiros capítulos que eles vão treinar, o Rukawa vai ensinar o Sakuragi a arremessar. Aí toda hora que o Rukawa vai jogar a bola, o Sakuragi joga a bola na cabeça. Fala do <risos> ah, escorregou, escorregou. Aí no final ele fala assim, Rukawa, me desculpe por ter jogado a bola em você e agora eu vou aprender direitinho. Aí todo mundo acredita, né? Aí quando o Rukawa vai ensinar de novo, ele joga ah, todas as bolas da quadra em cima dele ele, cara.
1: Eu acho demais. É que é um, ele é um bobão, né? O Sakuragi, o, o legal dele é que a gente se apega porque ele é um bobão, né? Carismático, é, né? É, demais. E até o final ele é a mesma pessoa, só que ele vai melhorando mesmo as habilidades dele, como no basquete, né? Só que sendo o Sakuragi ainda fazendo merda o tempo todo, porque ele não sabe jogar, e basquete é difícil as regras. Tipo, não pode dar mais de três, mais do que três passos segurando a bola, você não pode segurar a bola, andar e segurar de novo, e tentar andar que já ia falta também, sabe? Tipo, é muitos detalhes e ele te ensina tudo isso. E o Sakuragi faz isso até no último jogo, né? Praticamente. Ele
2: é um bom reboteiro, né?
1: Ele é o rei do rebote, né? É. do do o Sakuragi. Igual o Denis Rodman mesmo. É, cara. Cara, é sensacional. E ele agora faz todo sentido. Porque o Sakuragi careca, com a cabeça espada, é o
3: Rodman mesmo, cara. É o Rodman naquela época, cara. Que ele tava careca, cara. Nossa, Foda, foda, foda.
1: É, né? é bom, mano, sensacional, cara. Muito bom. E no eu te amo, cara. Obrigado por isso.
3: E o legal é que, tipo, até no. Como você falou, até no, no, no arco final, no último jogo do, do mangá, o Sakuragi ainda comete erros de iniciante, né?
1: Sim, até no último jogo,
3: sabe? Tipo, ele erra o tempo todo. Então isso que é legal. E uma outra coisa que, tipo, o Urukawa sempre fala pra ele no, já nos últimos jogos. É esperado é, um, um novato errar assim, então a, ge a gente não vai ficar bravo com você. E ele fica putaço quando eu, todo mundo fala assim pra ele, meu, nossa, eu acho, eu acho muito foda.
1: É, tem, Aí... tem essa cena que é linda, né, que nem, eu não vou dar spoiler, né, mas ele tá triste lá, chega a chorar e, tipo, o pessoal chega e fala, né, tipo, é, a gente já esperava isso de você, você é só um novato. Aí eu fico... <risos>
2: É legal, né, tá? esse conflito entre ele e o Rukawa, né? Porque todo tempo é uma disputa entre os dois. Ele demora pra dar um passe pro Rukawa. Nossa, tudo ele quer fazer sozinho, compete com o cara.
1: É, por ele, ele não
3: passa nem a pau, né? Ele prefere perder a bola do que passar por Rukawa. Até ambos, né, eles aceitarem um ou outro, cara, pra eles formarem a, a dupla dos sonhos que o Anzai-sensei tá, tava querendo formar nossa cara hora que você vê e, e eles se vamos dizer assim eles se sincronizam nossa cara é muito bom é
1: muito bom e o Inoue foi, foi genial de ter criado toda essa rivalidade o tempo todo pra trazer aquela cena que eu nem vou detalhar no final, no último, que na, não vai ter na animação, por isso que eu falo pra galera ler o mangá, porque o anime não, não chegou até essa parte. Mas, cara, no final do mangá tem uma cena que só de lembrar o me arrepio todo dos dois, sabe?
3: Uhum. Que
1: aí você fala assim... Cara, você é um gênio, até o jeito que ele desenha, sabe, é diferente assim, você sente toda aquela emoção cara, é sensacional tudo é, é muito lindo o mangá
3: é muito bom,
1: cara. Eu quero jogar basquete.
3: <risos> o, le o legal que o... que o time do Shohoku, cara, como a gente tá falando até agora, são seis membros, né? Que tipo, cada um tem um carisma muito forte. O Akari, cara, com a determinação dele desde o do... tio do Gaku, né? Do... do ensino fundamental. Que ele queria ser o melhor do Japão, né? Conquistar as nacionais, né? como Sim. ele fala no mangá. E te ver ele sempre determinado, cara. Quando ele vê que... Com aquele time lá que ele tem agora, ele talvez o sonho dele se realizasse. Sim, cara, tipo, ele... cada jogo e tu vê o Akagi jogando assim, determinado, é, é muito legal, cara. É muito bom.
1: Tem até a cena lá que ele se machuca, que ele fala, eu não ligo se eu quebrar minha perna agora. Meu sonho tá tão perto, né? Uhum. Eu não ligo se eu nunca mais vou
3: andar e tal. Pô, aí você fica, caralho. E a gente vê essa mesma cena no final, cara. Nossa, é muito bom, cara. Sim. É muito bom, cara. E, e tipo... Tu vê, assim, que a, essa cena final e o cara fala, eu não me importo, mas, pô, eu não quero acabar aqui,
1: cara. Sim, mano. ele chega assim e pergunta, né, fala, quem, quando foi a sua época de ouro que você se sentiu mais vivo? Aí a pessoa responde e fala, eu sou agora, esse é o meu momento. Aí você fica, cara. Nossa, que louco, né, meu? Pô, mano, eu tô arrepiado, cara, eu ah lá, tô arrepiado. Mas arrepia... um
2: parênteses da história aí, ó, o Inui querendo mostrar o quê? Vivam agora, vivo agora. agora.
1: Cara, eu tô tão arrepiado a ponto de até os mamilos ficarem em pé. É esse ponto. Ô,
2: Vitor, eu acho que até por conta disso que o mangá termina como acaba. Ou, é, termina do jeito que termina mesmo, né? Porque, olha só, a gente fica, pode até ficar frustrado. Poxa, não era, talvez, a melhor forma de acabar. Mas era. Porque o que, que ele tá querendo mostrar o Inui de novo? Olha só, o momento é agora. O melhor é, 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 é assim. É do jeito que foi, do jeito que aconteceu. Quem a gente Sim. esperava que tivesse uma finalização, um negócio muito legal.
1: É que como é um shonen, a gente espera... Era ver o time ser campeão, né? Uhum. E acabam o mangá, né? Não falando é que eles que ele não quer... foram e... campeão, e também não falando que eles não foram campeão, né? Não tô falando nada disso.
2: Eu acho que essa é a mensagem do, do mangá mesmo. O objetivo não é saber se eles são campeão ou não é campeão. A mensagem é você ver de novo como que uma pessoa pode mudar por conta de um objetivo, de um esporte e de um amor, né? Porque o Sakurai começa por causa de um amor, né?
1: Mais uma vez aí, ele soltando frases impactantes, né? Que traz todo o flashback, né? A, a ligação do primeiro capítulo, do final, assim, sabe? Ele pegando com a... Isso daqui eu posso falar, que ele chega na, na Haruko, né? E fala, né? Eu amo. Aí é, todo Nossa. mundo se assusta, assim. Aí ele fala, dessa vez não é mentira. Eu amo jogar basquete. Aí você fica, uhum.
3: cara... Não, cara, não. Que foda. Cara, eu tava relendo hoje, antes de te gravar. Eu já tava nessa parte final. Meu irmão, cara, tipo, arrepiou muito, muito cara. Que ele tava lá na bad, né? Ponto pra, pra desistir por causa do, do que aconteceu e, e ter essa cena, cara. Putz.
1: É sensacional demais. É
3: sensacional pra caraca, meu irmão.
1: É muito... De... Ele o Ino, Ele traz um monte de coisa no começo, né? Dá essas frases de, de impacto, tudo mostra. E no final, ele traz tudo isso de uma forma sutil, sabe? Que só depois que você leu, que passou aquela euforia, você fala... Nossa, ele fez isso, trouxe isso de novo aqui. Só que de uma forma mais sutil, sabe? Aí você fica... Caraca, mano, sensacional. E é muito legal, porque São Paulo, Poucos jogos, né? Ele acha que joga... Que ele desenha mesmo são o quê? Seis jogos sete jogos nem isso que os que então... não é importante ele só começa nem desenha o meio do jogo e já mostra o final né o score ele só desenha mesmo os que são importantes né o Dionão o Kainan... o Shoyo né o é o Shoyo também boy. é o Shoyo é.
3: um pouquinho teve um pouquinho do, do jogo do Toyotama e já foi direto pro não pro precisava o, mesmo né não cara Sim. Falando um pouco dos personagens, cara, eu acho que, tipo, além do Sakuragi e do Akagi, o Mitsui, cara... A gente vê esse comeback dele voltando pro, pro time de basquete e ele vê no decorrer dos, dos jogos que ele vai jogando, o arrependimento dele batendo, porra, eu fiquei dois anos.
1: Ele lembra o tempo todo isso, né?
3: Eu joguei todo o meu talento nesses dois anos que eu podia estar tá treinando e, tá e, tipo, merda, né? e eu tô atrapalhando o time porque eu não tenho condição física o suficiente pra acompanhar Sim. esses caras. É, pois, e isso
1: é legal, porque não é? O Inoue não trouxe ele de volta e ai colocou porque. Porque ele é o fodão, né? É, porque ele, na época do, do secundário lá, ele era tipo o Urukawa da época, né? Tipo o gênio. Uhum. E quando ele voltou, o Inoue falou: Não, cara, eu não vou te desenhar sendo fodão, não. Você tá ferrado, você não tem fôlego, você tá cansado, o seu braço não vai levantar, se fode aí. E ele desenha isso com detalhe, né? detalhe assim, tipo, todo o sentimento dele e as frustrações e você, e você não fica com dó dele você, tipo, sente na pele também aquilo tudo, sabe? Porque uhum. a gente se coloca também, que a gente faz merda pra caramba e depois volta pro trilho e você fala, cara, perdi tanto tempo, sabe? Uhum. E ele traz isso com vários personagens
2: o legal do Mitsui é que ele, a gente começa com raiva dele, né? Porque Sim. ninguém espera que ele é um jogador de basquete, né? O cara chato de vai destruir o sonho dos caras, arruma briga.
1: O maluco vem com o cabelo estilo Trunks, só que do modo feio, sabe? O cos cara, pobre de Trunks. Esse.
2: Cara,
3: o Mitsui, cara, é... eu adoro ele, ele cabeludo. Antes eu não gostava, né? Mas, cara, depois que saiu a versão nova dos mangás do Islam Duncan, né? Depois que saiu a Kanzenban... É, e agora saiu
1: o outro de novo, né? É,
3: recentemente saiu a versão nova, que o, o Inoue redesenhou todas as capas. E ele E ele redesenhou várias cenas do, do mangá. Cara, tem uma arte do Mitsui, cara, que ele tá cacoei pra caralho ali, meu irmão. De cabelo comprido? De cabelo comprido. Cara, eu tenho todos os artbooks do Slumdunk. E o último que saiu uns dois anos atrás, quando tava começando a sair essa versão nova do mangá, cara, ele saiu e tem todos esses negócios. Quando a quando gente fosse se encontrar no, no Golden Week, Vitão, eu te mostro. Temorou. Cara, é cada arte linda, linda, não, não, cara, linda. Que, tipo, merece ganhar um quadro, porque é muito bonito.
1: É, sempre que eu lembro do do aí de cabelo comprido, ele tá sem um dente, sabe? Tudo arrebentado.
3: <risos> tá com a janelinha, né?
1: Tá com a janelinha, mó feito, mó um pau, sabe?
3: Cara, eu adoro, cara, a arte do Inoue. Pra mim, acho que é o um, um melhor mangaká pra mim. A arte dele, pra mim, é uma, uma obra, cara. É
1: uma obra, sim. É, desde o do vagabundo, né? Eu vi o artbook do, do vagabundo, que ele fez um... Ele fez, tipo, um num museu, né? Ele uhum. desenhou grandão, assim, um quadro mesmo. E, cara, é lindo, o cara é um artista de verdade, ele não é um mangaka, ele é um artista, a arte dele é inacreditável. E no Slam Dunk, ele coloca todo o amor dele, né, porque ele ama basquete de verdade.
2: O Slam Dunk é o primeiro é,
3: mangá dele, primeira obra? Não, 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 é, acho que é a terceira, a quarta obra dele. Ele é... fez vários mangazinhos, assim, de, de outros conteúdos, mas de esporte mesmo, o Slam foi o primeiro. É, o cara. Cara, eu, eu fico imaginando os o Landank desenhados no estilo do Vagabond cara. Como lindo ia Nossa. ser, cara. Ah,
1: mas a ser...
2: ia ter terminando até hoje. <risos> Sim.
1: É verdade.
3: Eu adoro essa arte do Nankin com pincel, cara. Nossa, É sensacional. lindo demais. Lindo
1: é, então, demais. E, e no o museu lá, da, o, a exposição que ele fez, é tudo desenhado com pincel mesmo. Tipo um quadro assim mesmo, no estilo japonês, sabe?
3: Eu vi o documentário dele que tem no YouTube cara, eu fiquei assim, apaixonado apaixonado, eu fiquei, caralho, putz, eu queria
2: ter ido é, o cara é... ele era do de basquete, pra poder ir passeava pelas paisagens da, da rua pra poder desenhar, ter ideia Muito
1: é, o, a estação de trem que eles vão lá tudo tem na vida real e é meio que um ponte, né, da galera ir tirar foto e coloca do lado da, da tela assim
3: Várias capas dessa versão nova do mangá, os otaku mesmo, fervorosos aqui do Japão, eles viajam e botam o mangá assim certinho no ângulo certo pra encaixar com o freio do mangá, cara.
1: Só não faço isso porque eu não tenho dinheiro pra ir até os lugares, <risos> Se não faria também, com certeza, cara. O mas
3: cada é aqui pertinho, pô.
1: É, pertinho, do lado de Tóquio, pô, tá do lado, <risos> 300 quilômetros.
3: <km>. Ah, três, três, quatro horinhas de carro, a gente chega lá, pô, não tem problema não.
1: É, três horinhas de carro e uma graninha aí.
3: Vai por baixo que é mais barato.
1: É verdade. Mas aí que a gente tá falando, né, que ele traz a personalidade de cada um. E que, que nem eu tinha falado que o time é o personagem principal, porque é realmente isso, né? Você não se apega a um outro, você se apega ao time, né? Você sofre junto, você, quando você conhece cada um ali, é uma experiência totalmente nova, porque todo mundo é diferente. Tirando o Sakuragi e o Ryota, que é dois apaixonados, né? Escravo de mulher. <risos> a única coisa que eles têm em comum, tirando isso, todo mundo é muito diferente, sabe? E isso é muito hum. maneiro, que ele sempre coloca isso muito explícito ali, tipo, é basquete? É, mas olha aqui o que, que tá acontecendo na vida dele, o que, que tá passando com ele, sabe?
3: É tipo uma, uma novela mesmo. E cada um deles tem um objetivo diferente, cara. É muito foda isso, cara.
1: Slam Dunk não teria feito o sucesso que fez se fosse só
3: um esporte.
1: Se fosse uh -huh. só sobre basquete. Nunca.
3: É um dos motivos pelo qual o Kuroko no basquete não é tão impactante, assim. É, o Kuroko é jogo, é só jogo. É. É. Eu admiti,
1: eu admiti porra, Rafael. A gente falou, né? Eu não, eu não consegui ler o Kuroko. Eu comecei e parei. Pra mim, não deu.
3: O que eu acho ruim do Croco é que ele entra naquele negócio dos super campeões, de ele ter meio que uns
2: poderes, sabe? Eu <risos> acho isso muito ruim, cara, pro, pro enredo sabe? Hum. Mas como é que são as coisas? Eu já assisti e li o Kuroko primeiro do Kislandan, que o Slandank, acredita? Uhum. Por mais que eu conhecia já o Slandank, mas olha a demora que teve pra mim poder ler. Uhum. Só que o Kuroko era febre no começo dos anos 2000, todo mundo sim, assistia.
1: Sim, sim. Hum, tá aí, ó, eu não posso ser hipócrita também porque eu sou fã de de Ice Shield, né? E tem, e tem poder, tem essas paradas tudo no futebol americano, né? Mas uhum. eu vou passar pano pra ele. Mas o Croco eu não consegui justamente por o Slam Dunk ser muito forte, sabe? Na. Uhum. Um de onde hater mesmo, vou falar. De um de hater.
2: Ah, mas Falei, não tem cara. Medo de esporte que chegue, assim, nessa dramaticidade do Zlandank. Talvez, um pouquinho, o Ahiro no uhum.
1: É, Pensando de... É, de esporte não tem. Ser professor é um esporte. No Brasil quase não ganha dinheiro, então é quase um esporte, né? Porque o GTO é isso.
3: Verdade. <risos> o caraca, GTO é O uma... GTO, cara, é, é tipo... É a história do professor do Brasil, cara. Puta que pariu, é, Sim, é muito foda.
1: É tipo isso mesmo, cara. E outra que o pessoal não sabe, né? Mas o, no, no Japão também o salário é baixíssimo de professor. Por isso que o pessoal não gosta muito de, de querer seguir essa.
2: Acredito seja mais
1: respeitado, pelo menos. Ah não, com certeza, né? Isso, isso tem com certeza. Mas, cara, seria tão maneiro, né? Eu acho que no Brasil não tem, né, esse negócio de esporte obrigatório, né? No Japão também, na verdade, não é, mas é meio que é, né? O pessoal acha que é, então acaba Isso fazendo. Isso depende
3: da escola, né? Se a escola é forte nos esportes, você é meio que obrigado a entrar no, no Bukatsu, né?
1: Sim, que nem quando eu tava no Brasil e estudei alguns anos na, no SESI, não era obrigatório, mas pô, podia fazer, sabe? Futebol, oh. vôlei, natação... Aí, não sei por que motivo... Eu fui pro saldos Ornamentais. <risos>
2: nossa. Rola é, o campeonato igual, igual todo anime de esporte? Rola? Nossa
3: senhora.
1: Todos os esportes. Cara, quando tem Kentaikai, né? Que é o regional. Se você fica no top 10 do regional, eles já colocam uma placa enorme na frente Meu da escola, escola com o seu
3: nome lá. Aqui em Hamamatsu tem uma escola ali no Distrito Leste e tipo tinha um Kanban, tinha uma placa gigante falando que o, o time de computação entrou nos nacionais.
1: Então, aí, sei lá, você tá no de basquete lá. Aí coloca, vai ter uma placa gigante, clube de basquete é sexto lugar no campeonato regional. Parabéns, sabe? Uma Ou a placa senão, gigante. Ah,
3: você se classificou para as nacionais. E se você Pera. for, tipo,
1: sozinho, ping-pong, você, só você foi pro no solo, sei lá como fala, tipo, pro, se classificou pro campeonato nacional. Vai estar tá seu nome gigante com a placa na frente da escola e todo mundo te dando parabéns. Você vai sair no jornal, você vai ser o herói da escola ali durante um tempo, cara. E é Isso. igualzinho. Igualzinho, assim, cara. De nada lotado, as bandeiras. É o, é o
3: mesmo sistema dos Estados Unidos, praticamente.
1: Sim. O, o, não faria muito sentido, Rafael, ele fazer diferente, sendo que ele queria mesmo trazer isso pro Japão, né? Pra dentro. Uhum. Então ele. Pegou tudo direitinho, ele pesquisou como funcionava, ia nas escolas, tudo. Ele fez tudo, tipo, direitinho mesmo. E é igualzinho, do jeito que você vê ali, cara, acontece aqui. O pessoal vai ver o jogo dos outros, né, pra estudar. Tem as manidias lá, né, que nem a Haruko lá, que fica cuidando, trazendo na uhum. água. É daquele jeito, terminou, limpa a quadra, junta as, a bola, tudo. Cara, é daquele jeito, por isso que... Eu tenho tanta saudade. Cara,
3: qualquer esporte aqui no Japão é naquele jeito, cara. Sim. Eu, eu sempre falo pra mim, que eu queria muito ter estudado aqui no Japão, bicho.
1: Eu tenho essa nostalgia, de vez em quando eu fico mal, mal, que eu começo a lembrar, cara, era tão bom.
3: Cara, se eu tivesse estudado aqui, cara, toda vez que eu ia ler Islander, eu ia ficar na bad, cara, nossa.
2: Não, eu, queria eu... Cara, eu... Da época lendo e jogando, nossa.
1: Nossa, cara, tu
2: tá maluco,
1: cara, isso daí é um sonho, já. Ah que é moveu vidas. Teve gente que foi, virou profissional e fala, eu comecei a jogar depois que eu li Slam Dunk, cara. Esse é o poder que uma obra tem. Isso é sensacional demais, né? É, é tipo, impacto.
2: O nosso, o nosso episódio aqui é pra isso também, não é nem pra... Porque vários outros a gente vem conta da história e tal. E aqui não, aqui a gente quer inspirar a galera a ler. Por é... isso é muito... uhum. Tô mínimo falando. de
3: spoiler.
2: tá inspirando inteira.
3: Pegar uma visão do Brasil, ó, ou... Nas últimas Olimpíadas, eu fiquei surpreso que, tipo, o time de vôlei brasileiro tinha muita gente que lia Haikyuu, cara. E eu ficava Sim. assim: caraca, cara, olha o poder do mangá aí, cara.
1: Ah, inspira demais, né? Haikyuu também. A Amanda, que não gosta de anime, começou a assistir é, o anime porque ela gosta de vôlei e ficou uhum.
3: maluca. A ah, Almeca é apaixonada por natação, e Free, cara, é o, é o anime preferido dela, cara. Eu
2: curto muito Free, eu acho muito top, muito, muito. Eu
1: tenho bola aqui de futebol americano, na época eu comprei bola de futebol americano, aqui na região nem tinha futebol americano, só tinha rugby, por causa de High Shield cara.
3: <risos> aqui na região de Walk é forte o rugby, né?
1: O rugby, é e o aqui é um dos maiores, é um dos mais fortes de rugby. Mas, enfim, eu acho que o, o nosso objetivo de hoje era isso. Tem alguma coisa que vocês querem falar antes da gente encerrar que não pode deixar passar?
3: Gás Landan, cara, eu deixando minhas últimas palavras aqui. Pessoas que gostam de esporte, pessoas que precisam de algo para motivacionar a sua vida, e para te dar um gás. Cara, Leis Nandank, que tipo, além de você ver uma história de porrada, de gangue, vamos dizer, gangue não é bem gangue, mas tipo assim, de delinquentes. Sim, marginais. Marginais. E se você gosta de basquete, cara, e, e você vê a evolução de cada personagem, não só do time principal, mas de, do, dos outros times. Principalmente do último time que eles jogam, cara. Sim. Cara, é muito bom, cara. E você vê a motivação, o crescimento de cada personagem. E, e tipo, tudo que você vê no mangá, você consegue levar pra, pra vida, cara. Não é só no esporte, é pra
1: vida. E não lê com pressa. Não lê, lê com calma, pra pegar todos os detalhes, assim, tudo. Uhum. Saboreia mesmo o mangá
3: infelizmente, eu acho que no Brasil essa versão nova do mangá que lançou uns 2, 3 anos atrás, não vai chegar no Brasil mas quem tiver a oportunidade de adquirir essa versão nova do mangá que tá totalmente redesenhada não tudo, mas algumas páginas que o Inoue-sensei pegou para redesenhar meu, eu aconselho muito comprar, porque é uma obra de arte que você tem que ter na sua prateleira.
1: Com certeza, ainda mais vocês do Brasil que gostam de colecionar mangá. Eu mesmo quero muito, mas até o, os mangá antigos, as primeiras edições, se você comprar os 31 volumes, é caro, cara? Tipo, 11 mil usado, usado.
3: Ah, a versão nova, que é só 24 volumes, é 13 mil novo.
1: Ah, aí já vale mais a pena, né? Uhum. Mas é que eu gosto de ter a versão original, sabe? Da capa antigona, sabe? de maneiro. Quem sabe um dia. Mas
3: se tu olhar a capa nova, tu vai falar, hum, eu acho que eu vou ter que comprar.
1: Eu, mas eu acho que eu vou ter que comprar por causa da, do Krause, que eu comprei a coleção toda. E a capa é assim, cada capa é o rosto grandão de, do personagem, sabe? Aí pra deixar hum. bonitinho, seria maneiro.
2: Eu não sei se é essa versão que foi falado, mas é, aqui no Brasil lançou o Kazenban de 24 volumes, né? ele lançou aí do Oslandã.
3: Nossa, o Kazenban eles lançaram em 24, aqui no Japão é, é, é em 20.
1: É, não, o Kazenban mesmo é 24, não é? O primeiro. O aqui
3: no primeiro... Brasil foi. 24, não, no verdade, primeiro. verdade, verdade. O Kazenban é 24. É, aí o é 24. mais novo que você falou é o que tem 20. É o que tem 20, verdade, verdade. É, é o Super Kazenban É o Sou <risos> é sai Reinban.
1: Isso, é o, o Completo Reformado. É o Completo Reformado. <risos> em 20 volumes. Em 20 volumes.
2: Quero lançar o de 10 volumes. Caraca, é uma Bíblia.
1: Né? Caraca. E você, Rafa?
2: Ai, ai. Bom, pra mim, caras, o Zlandang, pra mim, acho que não é. Acho que o esporte, acho que é só um pano de fundo pras mensagens que ele passa. Então, o Zlandang, pra mim, é top 3 de obras assim. Acho que ele só perde pro Rock Show, pra mim. Mas tem comédia, tem drama tem mensagens positivas ensino pra vida cara, coisas que eu, que, que eu acho muito legal né, perseverança, mudança trabalho em equipe, até com pessoas que você não sabe lidar ou não gosta eles ensinam isso através do grupo de, do time de basquete então Slendank pra mim é uma leitura obrigatória e tem que ler acho que cada dois anos, sempre reler de novo, porque vale a pena viu
1: cara, certeza que às vezes passa na frente do mangá lá que você comprou, passa um tempo, você olha assim fala, hum, acho que eu vou ele. Um o <risos> é. E isso que você falou de trabalho em equipe e tudo, eu tava pensando nisso agora. Tem uma parte que é muito marcante pra mim que o capitão Akagi, ele tá jogando contra um cara que ele fala, né? Esse cara com certeza... Ele é mais forte do que eu, ele joga melhor do que eu. Mas o meu time não vai perder, porque ele fala, né? Que Mesmo que ele perca no, no, no X1, com o time completo, ele sabe que vai ganhar, sabe? Então tem essas, essas coisas, assim, muito legal que ele vai... Claro que eu falando assim não tem tanto peso, mas quando começa a ler, assim, e chega nessa cena, vocês que estão ouvindo vão entender. E é muito maneiro, né? Porque às vezes é difícil mesmo, você tá passando um perrengue em casa, sei lá... E você quer desistir de tudo, mas aí você para e pensa e fala cara, eu não tô sozinho, né? É, tem esses ensinamentos.
3: O Rukawa, quando ele, ele, ele se encontra com uma parede que é o melhor jogador do Japão, dos colegiais, e ele vê que, tipo, ele sozinho, ele não vai conseguir bater ele. Cara, tu vê essa transformação do Orokawa que, tipo, aí que ele vira o jogador de basquete. Sim.
2: Cara, é muito bom,
3: é muito bom. É muito bom. E só pra
2: finalizar, é, às vezes a gente acha que as pessoas não erram, né? A gente nunca vai poder errar. O Islandan que ele mostra que não, o ser humano tá sujeito a erro, mas o erro não define o final, né? Uhum. O Mitsubishi errado, o Sakuragi vivia errando, mas mostra. Não, olha só, o ser humano vai errar, errou, mas dá pra dar a volta por cima. Isso acho que é a mensagem final.
1: Então, uh, as coisas só termina quando você desiste. Uau. <risos>
3: aqui. Então
1: é isso, e vou começar com você, Andil. Dá aí suas últimas palavras para os ouvintes aí. Dá o seu tchauzinho. Faz o jabai do Otaku No tempo por favor
3: mas antes de me despedir aqui eu agradeço muito pelo convite aí Vitão, eu deixo o convite aí pra vocês dois, pra você e pro Rafael participarem lá futuramente no Otaku no tem sobre o filme do Slumdunk que esse aí, a gente vai ter que fazer um programa pra falar tipo sei lá, se ele vai falar do arco final se ele vai falar de uma história original, mas eu preciso de vocês dois lá pra gente falar sobre extra obra do Inoue Sensei e se vocês quiserem lá Conheci um pouco do meu trabalho junto com a Almeco, com o Sou Samai e com o Daisuke. Lá no Otaku no Kisaten, é, a gente faz aí programas quinzenais aí no, no Spotify e em outros agregadores de podcast. Falando um pouco de cultura otaku na visão aqui de quatro otakus que moram aqui no Japão.
1: É isso aí galera, vai lá, o arroba deles vai estar tá no post, aí no, no Instagram do no Japão Podcast, é só clicar lá, entrar, seguir todo mundo, e já ir direto no Spotify também, seguir e escutar os episódios pra vocês, curtir lá que é muito bom o conteúdo. O Daz, que já passou por aqui, que também faz parte né, do Otaku no Kissa. Isso,
3: A participar lá do programa de Evangelho?
1: Exatamente, onde a gente fica todo mundo muito louco. <risos> E é isso aí. E Rafa, mais uma vez, cara, obrigado aí por ter participado. Obrigado aí por estar tá me ajudando aí no backstage aí com as pautas, tudo. E dando a maior força, cara. Daí um tchauzinho pra galera.
2: Pra mim é um privilégio, né? É um privilégio participar participado no Japão. Acho que faz dois anos que a gente já se conhece. E é isso que eu puder sempre estar tá agregando, Vitor. Pode chamar, pode perguntar aqui à disposição. Prazer também aí conhecer o. Yang Yu, prazerzaço mesmo Conhecer, poder gravar contigo também Top eu demais isso aí, E eu já falei um monte de vezes Aqui eu tenho um blog que é o Papo Amigos Ponto .com.blogspot, ponto e eu falo de, tudo que me dá na tela eu falo, ó. falo de esporte, falo de anime mangá, e eu tô começando agora a escrever sobre Slendank, só que eu tô separando por textos por volume, então do volume 1 ao volume 8 eu faço uma crítica e aí assim vai indo, cada, vo, cada 8, 10 volumes eu vou fazendo uma crítica do mangá do Slendank aí. É isso
1: aí, então, já seguem lá também o Rafa, fique por dentro aí do blog, e depois você escutar, vai lá ler o que ele tem a dizer a mais, né, porque aqui a gente não deu spoiler, então eu espero que que você depois daqui já vá direto ou comprar... Ou procurar aí o que do jeito que você pode estar tá lendo aí, de preferência comprem para poder estar tá ajudando a ONG do Inoue Sensei para estar tá levando mais japoneses a jogar basquete aí pelo mundo e realizar o sonho e é isso galera, muito obrigado por ter ficado aqui com a gente, ter escutado mesmo se você não conhece obrigado por ter ficado até o final se você gosta, espero que você tenha gostado do que a gente falou sobre Slandunk e vai reassistir o reler para você sentir todas essas emoções aí mais uma vez Vez.
3: A gente tem que deixar um adendo que a nossa querida Biju aí do Orsabcast queria estar tá participando aqui com a gente. É verdade. De que o, o mangá preferido dela, né?
1: Exatamente, Biju. A gente vai fazer uma parte 2 aí pra gente dar detalhes e você poder falar um pouquinho do seu sentimento aí pelos Lam Dunk. É uma pena você não poder estar tá aqui.
3: Manda um stories lá no, no, no post desse, desse podcast aí, Biju.
1: Exatamente, manda aí, manda aí. Então é isso, galera. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau. Lou. Né. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.